0: Vamos agora ouvir a doutora Maria São João Breda, professora na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, que é responsável pela unidade curricular que nesta faculdade aborda precisamente as questões da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável. Doutora Maria São João, muito obrigada por ter aceito colaborar com esta organização. Vou passar-lhe a palavra e desejar-lhe muito bom trabalho. Muito obrigada. Eu vou falar da sustentabilidade e do que, que a psicologia, do ponto de vista psicológico, e o que é que a psicologia, de facto, tem a dizer na reflexão sobre esta questão. No entanto, isso requer, de facto, pressupõe conhecer o conceito de desenvolvimento sustentável formulado no relatório de Bruntland que foi um relatório elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1983, pela Assembleia das Nações Unidas. E, portanto, eu convido-vos a pesquisar esta definição. A relação sustentável é uma relação de equilíbrio com o ambiente natural. E precisamos ter em consideração que todas as atividades humanas que realizamos com o propósito de satisfazer as nossas necessidades, envolvem trocas materiais energéticas e exigem recursos que vamos buscar a natureza, cientes de que esta tem uma capacidade limitada de renovação um, e que ao não respeitarmos esses limites, incorremos no sobreconsumo e ao não respeitarmos esses ciclos, ao utilizarmos processos lineares em que lançamos lixo e gases na atmosfera, um, na verdade contribuímos para a depleção de recursos para a poluição, a deterioração dos ecossistemas e estamos no fundo a danificar a nossa própria casa. Podemos usar o termo de sobreconsumo, mas, no entanto, sabemos que uma parte dele nem sequer vai dar resposta às necessidades humanas. Resulta de ineficiências nas soluções e também resulta de uma certa forma de relação dos indivíduos, dos grupos grupos e sociedade com o consumo. Numa leitura psicológica, os problemas ambientais são problemas comportamentais. E isto é especialmente nítido se se tiver em consideração que estes problemas são conhecidos desde os anos 70 e que não têm sido reduzidos suficientemente. Então, somos levados a concluir que eles dependem da conduta humana, da relação com a natureza e com os outros seres humanos, na sua origem e na sua resolução. vou apenas enunciar alguns conceitos, recordar-vos, com certeza, alguns conceitos da psicologia, destacando especialmente três deles. A psicologia trata das percepções, cognições, modos de pensamento sobre o ambiente, sobre a relação com o ambiente e e as crenças também sobre essa relação e sobre as, as ações que nós podemos ter sobre elas. Trata dos valores, que são os objetivos importantes, que refletem resultados importantes, quer para nós o nosso futuro, para os outros seres humanos, ou para os próprios ecossistemas. Portanto, são as nossas preocupações com esses resultados. Fala das normas pessoais, que são, efetivamente, o sentido de de responsabilidade e de obrigação por, por agir em prol do ambiente. Uh, e das normas sociais também do o uh, 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 aquilo a que nos sentimos vinculados em, em prol em bem do nosso grupo um, uh, 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 que, que, que nos é solicitado e esperado de nós e então uma teoria uh, de um autor consagrado da psicologia explica de facto o comportamento ambiental a, a partir destes três grandes conceitos os valores as crenças as normas pessoais são de facto, estão encadeados uns com os outros e as normas pessoais são aquilo que nos vai guiar mais diretamente em relação ao comportamento. A formação destes valores depende da educação, da nossa clarificação dos próprios valores, dos próprios objetivos importantes. As crenças dependem da consciência também das consequências que existem de agir ou de não agir, e as normas pessoais também estão relacionadas com a assunção da responsabilidade própria por fazer algo em prol do ambiente. É claro que a psicologia fala também de muitas outras coisas, como os processos motivacionais, as emoções, os estados afetivos. Os objetivos, os desejos, as intenções comportamentais, muitas vezes as intenções são aquilo que nós, com que nós guiamos o nosso próprio comportamento, mas precisamos, por vezes, de as proteger também. Fala também do sentido de si mesmo, a partir das relações com as outras pessoas, com o uh, 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 que nos fazem. Uh, uh, reconhecermos a nós próprios, não é, e reconhecer e ser reconhecidos pelos outros, e que também podem refletir nos nossos comportamentos ambientais, e também não podemos esquecer as situações nos, nos, com que nos confrontamos e que, em que estamos em cada momento, e que as situações têm um certo uma certa força nos nossos comportamentos, embora por vezes nos mobiliza a atenção para certos objetivos e esquecendo outros ou para certas ações, que por vezes até são suscetíveis às pistas existentes naquele momento. Embora a temporalidade subjetiva seja, de facto, suscetível de ultrapassar este presente passageiro, para ter em conta os eventos objetivos dos anos vindouros, que é a perspectiva temporal do futuro. Hum também trata especialmente da conduta, das condutas, e teoriza quais são essas condutas que podem ter impacto no ambiente ou podem ter uma intencionalidade no sentido de ter um impacto positivo. Classicamente consideraram-se vários tipos, as condutas privadas de consumo, é? como o uso da eletricidade, da água, as condutas de apoio a políticas ambientais e de ativismo, nas quais se contam, por exemplo... Hum, o o, o fazer parte de uma organização ou de uma comunidade, o redigir petições, o votar, hum, os comportamentos dos ecossistemas, como restaurar habitats, replantar, limpar áreas, a compra dos produtos verdes, portanto os comportamentos económicos, os comportamentos sociais, como influenciar a família e os amigos, procurar ser modelo de condutas no contexto do, do, do trabalho, e os educacionais, como informar-se acerca das questões ambientais, assistir a conferências, participar em workshops. Algumas destas rotinas, destas condutas, de facto, pressupõem uma mudança nos nossos, nos nossos hábitos e nas nossas rotinas. Portanto, dependem da tal intencionalidade e de uma certa autorregulação.